0: Bueno, investigadores, soy Cotorra, yo día con Adrián. Hola, Adrián.
1: Hola, gente. Hola, Cotorra. Espero que estén bien.
0: Hoy vamos a presentar el capítulo 2 de Cáncer del Psicopombo en la guía de creación de masas. Sí,
1: una guía que se estaba haciendo esperar un poquito. Eh, y es de investigadores nuevos, esto, intermedios y experimentados, quizás, si es que quieren alguna algún cómo podrían eh, crear mejores mazos o hacer mazos más funcionales obviamente Cotorre y yo no somos expertos ni los más mejores del mundo mundial pero sí nos defendemos al momento de crear mazos así que aquí les traemos nuestra pequeña guía nuestro aporte chiquitito
0: exacto ya ahora al disclaimer de, de la, del capítulo uh
1: -huh. Ok, eh, canciones y no se responsabiliza por el uso debido de esta guía. Arkham Horror SG es un juego cooperativo y como tal debe primar la diversión de todos los jugadores que participen en la mesa. Debe de haber diferencias, recomendamos que todos realicen una opción de negociar. Y sí, es un disclaimer chiquitito. Y sí, como dice allí, eh, la idea es que todos, y en general todos los juegos, ¿no? Que todos los que estén participando se diviertan. Así que no intenten hacerle... hacer
0: eh... la, la guerra en... <coughs> en sufrir haciendo mazo o Perfecto, hacer la mucha diferencia la gente Ok
1: exacto así que sí así que llévense todos bien y que todos estén de acuerdo y todo chido y todo chévere
0: todo bonito todo panzón. entonces yes
1: entonces cuál es nuestra guía cotorrito
0: la pregunta principal cómo construyo un mazo narcan horror LSG? bueno esta guía consta de 5 pasos un par de lecciones ahí que uno puede realizar, después dos pasos importantes de para montar el mazo, finalmente evaluarlo y quedarse con eh, un buen mazo o irlo puliendo eh, después, de, después de probar.
1: Exactamente, el primer paso en sí es cuántos investigadores son, que después de eso ya puedes llegar al segundo paso y, saber, y poder elegir tu rol e investigador. Eh, luego de esto ya como dijo Cotorra Agregas todas las cartas que quieras llevar Después de eso retiras todas las cartas Que sean redundantes Y o sean caras Y finalmente en el quinto y último paso Vas a medir en, Entre comillas, no medir o verificar Mejor dicho la eficiencia de tu mazo de, de
0: que uno eh, con
1: las cartas que tiene el mazo Exactamente Y después de este quinto paso Ves las cartas que te sirven, las que no Y regresas al paso 3 Que agregas las cartas eh, luego paso 4, retiras y luego vuelves a testear si es que deseas eh, sí. Así hasta que puedas pulir tu mazo Y una vez dices que ya está bien, está todo genial O ya estás cómodo con el mazo, ya tienes tu masito formadito Pero obviamente no les vamos a dejar solamente con estos 5 pasos así en general Sino que les vamos a explicar un poco más de cada uno eh, de estos pasos Exacto Ren, si ahora vamos a
0: eh, la primera parte del mazo eh. La de la, la construcción de la primera exacto la primera parte de la construcción de paso cuántos investigadores son y elige tu rol investigador eh, dependiendo del número de investigadores se habilitan algunos roles y otros se desaparecen mientras uh -huh. sean menos jugadores eh, es importante esto porque por porque los roles por sí solos no, no son nada y deben ir como a, a, acompañados de, de un investigador particular que les dé al, algo de soporte, ya sea con su construcción de mazo o con su habilidad. Uh -huh. ¿Quieres, sí, ¿Quieres hablar de los roles, Adrián?
1: Eh, bueno, primero mencionar la primera pregunta, que en cuántos investigadores son, sabemos que Arkham es un juego de uno a cuatro jugadores en una sola mesa, obvio, y, y eh, si es que son un solo jugador, el rol que se le habilita y que debería al menos hacer es el rol de generalista, eh, luego eh, si es que son dos jugadores ya pueden ser generalistas, se habilita el de busca pista y el de maneja enemigos Si es que ya son tres jugadores o cuatro, ya tienen todos esos roles, más el rol de apoyo. Que ahorita eh, Cotorra nos va a mencionar de qué trata en general cada uno también.
0: Ya, el generalista busca pistas y maneja a los enemigos con solvencia. O sea, puede hacer de todo. Es eh, por eso eh, que este mm -hmm. rol es el único que están tú solo, cuando se puede ocupar eh, solo un, un investigador. Claro, porque tú solo tienes que hacer Exacto, todo. No, así no, que. Tienes que ganar la partida por ti solo, no hay nadie más que te acompañe. Eh, de dos jugadores uh -huh. abre el busca y el maneja enemigos, que usualmente van juntos, tanto eh, físicamente como, como en el juego, como en el juego de por sí, en el rol, uh -huh. y físicamente, mecánicamente, mecánicamente uh -huh. el busca pista, eh, como su nombre lo dice, encuentra pistas para todo el grupo, se enfoca solamente en eso, buscar pistas, nada más, uh -huh. y el maneja enemigos, por su contraparte, solamente se dedica a manejar los enemigos, ya sea derrotándolos, o evadiéndolos,
1: Entonces, o alejando,
0: claro. segundo, según las mecánicas claro. que, que implementen más. que tengas, el, ajá,
1: cancelar ataques, lo que sea, pero esa es la idea,
0: y el, como último rol, que se habilita de tres a más jugadores, está el de apoyo, es un rol que te permite habilitar a otros investigadores para que consigan maximizar su eficiencia personal, o sea, la eficiencia de otros investigadores es al momento de, de jugar.
1: De cumplir su rol.
0: Ya sea robando cartas, dando recursos, eh, apoyando las acciones, apoyando las pruebas de habilidad, etc.
1: Uh -huh. eh, quitándoles debilidades, cosas así generales que impidan que los otros... Eh, jugadores o investigadores puedan cumplir a su máximo potencial el rol, de eso se debería encargar el apoyo. Sí. De todas formas esto da para un episodio más sí. un poquito más alargado así que, sí. pero en general esas son las ideas de los cuatro roles que nosotros vemos en, en el juego
0: eh, Nota uno puede elegir primero el rol y después el investigador, pero siempre uno debe tener claro la cantidad de investigadores que hay y la combinación al final uh -huh. que quiere, quiere lograr
1: Sí, de... totalmente Exacto uh -huh, Porque como antes se decía Un rol por sí solo no hay nada Siempre es eh, ese, esa pareja, ¿no? De rol con investigador Que se debe tener
0: Exacto Ahora, a meter carta al vaso Sí Bueno, sí, esta parte listo. Eh, Entonces esta parte es...
1: Ya sabemos cuáles son los investigadores Y ya elegimos nuestro rol y nuestro investigador eh,
0: Perdón que te eh, Sí, sí, sí eh, Te paso como casi simple, más o menos, puede ser, es añadir todas las cartas que te buscan de ese rol uh -huh. sin dejar que sin dejar de lado cartas que te permitan robar más cartas, tener más recursos y protegerte de encuentro. Puedes ayudarte de arquetipos, juntar eh, cartas con, con la misma mecánica central para lograr este fin.
1: Uh -huh. Sí. Igual lo de los arquetipos también tiene otro. Va a ser otro episodio. O episodios quizá explicando los arquetipos porque en realidad hay muchísimos dentro del juego para los diferentes roles incluso Entonces sí, y como dice Cotorra, obviamente no olvidarte del robo de recursos y protección de encuentros Que eso en general todos los mazos deberían llevar, cualquiera de los cuatro roles Y obviamente al momento de agregar las cartas eh, <coughs> perdón este deben tener en consideración también los espacios que podemos llevar, porque recuerden que por defecto solamente podemos llevar dos manos, dos espacios de arcano, eh, uno de cuerpo, uno de aliado, y así entonces, la idea no es que te llenes de muchas cartas, por ejemplo, que ocupen tu espacio de manos y solamente vas a poder llevar dos, así que también tomar eso en consideración al momento de agregar las cartas que quieras llevar, y desde luego eh, que te permita tu investigador, ¿no?, a las que tenga acceso.
0: Vamos a también visualizar el... el, el... ¿Cómo este mazo se, está en mesa? ¿Se arma en mesa? ¿Cómo está.? Uh -huh. ¿Cómo. cómo está
1: jugado? Cómo y está eso dado? después ya lo vemos.
0: Sí, obviamente eso también. Al, al momento de
1: testear.
0: Al momento de testear. En otra uh -huh. parte, que mínimo dos tercios del mazo se debería orientar a la función de tu rol de, o, o investigador. Ya. Si eres eh, buscapistas, mínimo el dos tercios de tu mazo deben ser cartas que te sirvan para encontrar pistas, o bien que te ayuden a pasar pruebas para encontrar pistas. Eh, aquí viene la otra, la otra parte. Uh -huh. eh, no tengas 20 cartas de daño o so que hagan solamente daño o pistas. General, el consejo va como va, que sean como orientadas a tu rol como en bruto. Sino que también cartas que te ayuden a pasar pruebas para hacerlo consistentemente también sirven. También cuentan.
1: no claro. uh -huh.
0: está el... Estábamos hablando de, de Percepción, una carta que te sirve para investigar, para hacer pruebas de intelecto y te sirve como robo también adicional, entonces de por sí no te da pistas, pero pasar pruebas de intelecto para obtener pistas sirve.
1: Sí. Uh -huh.
0: y, y reducir uh -huh. los costes de XP y recursos para no tener un mazo pobre y yeah. se pueda jugar todo lo que se pueda jugar. O sea, todo lo que quieras jugar
1: claro, o sea, no, claro, no tener un mazo muy caro Es a lo que se refiere Cotor sí. Y aquí hay eh, como que dos vertientes En general De cómo armar tu mazo eh, Si es que recién están iniciando Les recomendaríamos personalmente Que lo hagan un poquito como lo hace Cotor Que es eh, hacer el mazo de nivel 0 Y después eh, Mejor tú explica lo que tú sabes Lo que hago
0: eh, eh, bueno, juego este juego, armo mazos de cero experiencia, con alguna mecánica entretenida, etc., cumpliendo todos, todos los requisitos de arquetipo este y cosas así. Y uh -huh. una vez ya dentro de la campaña, con el mazo de nivel cero y con los puntos de experiencia que voy obteniendo, voy adquiriendo mejoras según lo que fui necesitando en, la, eh, en, lo, en las partidas anteriores. Por ejemplo, no sé, me falta robo. Ah, ya, mis mejoras. Van a ir enfocadas al robo. Me faltó daño para cumplir mi rol. Eh, más cartas que me permitan, no sé, un arma mejor. Eh, obtener más combate para dañar consistentemente. Y así. Uh -huh. Como más como orientado al corto plazo.
1: Claro, más flexible.
0: M más flexible, aparte, aparte, uno no sabe cuánta experiencia va a obtener en toda una campaña. entonces. Exactamente. Entonces, ¿cómo se Entonces yo usando lo que voy necesitando, lo que voy obteniendo, voy, vivo al día uh -huh. ¿Y cómo lo haces tú, Adrián? Sí.
1: Y yo lo hago de la otra forma, que es al momento de armar el mazo, ojo que todo esto lo estamos considerando ahorita eh, en lo que es eh, para juego en campaña. Sí, sí. Eh, yo armo mi mazo a un promedio de 29 de experiencia más o menos, que es lo que en general dan las campañas. Eh, armo el mazo con eso y después ya para eh, obviamente regresar o retroceder digamos a tener el mazo para poder iniciar la campaña Voy quitando las cartas de mayor nivel y las voy intercambiando con las de nivel 0 Para ver después cuál sería mi camino de mejora no Por ejemplo, esta carta que me cuesta 5 de experiencia, eh, la cambio por esta y así voy haciéndolo. Ahora, eh, cada uno de estos tiene sus ventajas y desventaja. También tiene bastante que ver con cómo ustedes se sientan cómodos. Eh, esto de aquí, ya, eh, la forma en la que yo lo hago, ya les da obviamente un, un plan de más o menos qué cosa mejorar o qué cosa hacer y cómo va a terminar su mazo. Pero, como decía Cotorra, si es que, por ejemplo... Al final de la campaña o a mitad de la campaña Tienes la experiencia que necesitas Como que tienes que improvisar un poquito sobre la marcha O ser más flexible Que es lo que te permite el tipo de creación de mazo Que es lo que hace Cotorra. O de la forma en la de Cotorra. Así que sí. hagan lo que se sientan más cómodos Pero en general, como les digo Personalmente sí les recomendaría que inicien Al principio al menos creando primero mazos de nivel cero Y después ya van mejorando Además así no tienen tanto pool de que elegir Y quizás no se abruman con las decisiones, ¿no? De esa pequeña paradoja que existe siempre.
0: Eh, pregunta: ¿tú armas el, arma el mazo 29 y como que te imaginas el mazo 19 y el de 9 de experiencia? O
1: es como... No, yo voy de 29 a 0 de frente. Ah, ya. Después, viendo lo que necesito y, y según la experiencia que vaya ganando, voy este voy poniendo lo que pueda. Pero como ya dije, esto es solamente para lo de campaña. Cuando juegan en soli perdón, en escenarios independientes, obviamente ahí sí ya la cosa cambia porque tienen que ir de experiencia lo mejor que puedan, ¿no? De 9, 19, 29. Sí. Que es por lo Entonces general Para para
0: otro video. Ya. Tenemos tres
1: pronósticos video ya, <risa> en un solo. Sí, un solo y video. algo y antes de que vayamos a dejar esto, y al momento de agregar y retirar las cartas, eh, cuando están jugando en multijugador, sobre todo, tenemos que considerar, obviamente, siempre las cartas que vayan a ser únicas. Porque, por ejemplo, si es que yo llevo un Milan Christopher y Cotorra también llevo un Milan Christopher, si es que nos sale a los dos, al principio del juego, por ejemplo, eh, vamos a tener que discutir sobre quién lo va a bajar. Entonces, antes de armar estos mazos, o durante el proceso mejor de creación de los mazos, siempre en bastante comunicación con sus equipos. este, Porque si sí, el juego, por ser de cooperativo, la comunicación es bastante eh, primordial y fundamental, sí, tener,
0: tener consideraciones al momento de, de, de tus otros personajes, que, que llevan tus otros investigadores para el momento de, de armar tu mazo. Uh -huh, no sí, no, y no y solo eso. radica en, en los apoyos únicos, sino que ciertas otras mecánicas que también se pueden eh, incluir en el haber en la, en cercado, la, en por ejemplo manipulación sí. o,
1: o sinergia, así, cositas así, chévere, pero sí, 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 y eso sería el paso 3 y 4,
0: paso 3 y 4, ahora, ahora hablemos de la eficiencia del mazo,
1: uh -huh. en el paso 5,
0: paso 5, eficiencia del mazo, ok, uno cuando ya monta el mazo eh, tiene que analizar la eficiencia de este, es decir, si logra eh, poder bajar todos los apoyos que uno se propone y sobre encima jugar los eventos con la generación de recursos que uno dispone Y también uh -huh. analizar cuántas cartas te hacen robar más y cuánto es como tu mazo efectivo si uno puede encontrar las cartas que se que necesita Por ejemplo el guardián necesita. El que encuentre su arma eh, El buscador que encuentre su carta que le permita buscar más vistas que le dé más intelecto
1: uh -huh. eh, Místico sus hechizos y
0: Exacto o mítico sufre sufre
1: mucho por de eso,
0: que no encuentra su hechizo.
1: Uh -huh. Por lo sí. que... ¿Y esto como. Sí, sí. Dale, dale, dale. dale, dale, dale. Tú. Aquí sí. eh, Y lo que iba, es para el momento de eh, analizar de alguna forma cuántos recursos son los que van a necesitar, es lo que decíamos con Cotorra, que hagan como que un, una simulación de la mesa que ya vayan a tener jugada, eh, o oh, que también podrían hacer como nosotros le proponemos: que hagan una suma de eh, los apoyos que tienen, o bueno, una media de, lo, de los apoyos, del coste de apoyos, eh, más la media del coste de los eventos, y eso lo restan de los recursos que, o bueno, de cuántos recursos generarían potencialmente con las cartas que tienen. Y si es que esta suma o resta les da igual a cero, o cercano a cero. Eh, está bastante bien ¿no? Además considerando obviamente que todos empezamos con 5 recursos Por defecto Así que está bastante bien Y lo mismo con las cartas okay. que En general quieres ver eh, O quieres tener 10 cartas O oh, no, perdón quiere, Quieres robar 10 cartas Más allá de las de las que de por sí Vas a robar en tu mano inicial Y robar en tu eh, En cada fase de mantenimiento
0: Entonces ahora eh, uh -huh. finalmente que uno ve esta eficiencia, uno finalmente usa la herramienta de Arkham o lo hace físico Es abrir manos iniciales, ver manos iniciales y ver cómo funciona eh, Robar cinco cartas, ¿Sí? eh, verlas, decir que, con qué cartas me gustaría empezar mi, mi, mi partida, jugarla inmediatamente Y qué cartas de verdad me gustaría verlas después y cambiarlas ¿Sí? Sí. sí ¿Cuántas claro. veces y... lo haces? ¿Como 5, 6, 7,
1: 8, 10 veces? Yo, yo al hacer pruebas de mano inicial lo hago 10 veces este, Y parte de estas pruebas de mano inicial es como que jugar mi primer turno O decir ya con esta mano eh, y teniendo los 5 recursos voy a jugar esta carta, voy a jugar esta carta Y mi tercera acción va a ser esta entonces como que mentalmente haces este ejercicio de cuál sería tu primer turno con tu primera mano inicial. Y eso lo hago 10 veces, más o menos, y a cada una de esas veces le pongo como que, un, no una puntuación, sino le digo que me gusta, está como que más o menos o no me gusta. Y si es que más de la mitad está de más o menos para arriba, o sea, sei, claro que desde esas 10 veces que 6 estén más o menos o mejor, eh, pues yo considero que ya está bien mi masito. Sí. Pero no es solamente eso.
0: ¿Qué más piensas?
1: Eh, no, lo de probar el mazo en sí, en un escenario.
0: Ah, sí, por pues supuesto. Probar, probar, probar el mazo en distintos escenarios. ¿Qué escenario recomiendas para probar tu mazo? Bueno, depende de la bueno, en...
1: Claro, depende de eso, de la experiencia que tengas. También depende del... Los escenarios que tengas pero, eh, Eso es lo más importante Sí Bueno, si es que tienen este TTS, Octagon o lo que sea Virtualmente ya tienen todos Pero si es que tienen solamente O están limitados por lo que tengan en físico Ya que todos empezamos con la caja base El escenario de máscaras de medianoche Es bastante bueno para poder probar su mazo y cosas que así pueden ver al momento de pilotarlo y de jugarlo en sí Qué cosas sí están funcionando, qué cosas no, qué cosas ya son redundantes Y de nuevo, eh, regresar a la, al paso 3 y al paso 4 Para poder agregar algunas cartas que les estén faltando Retirar algunas cartas que ya, que quizá, como decía, sean redundantes Estén sobrando, o sean muy caras Al momento ya de poder jugar su mazo en sí,
0: sí eh, Y lo van viendo Además ese mazo te da, o sea, ese, no, no ese, mazo, ese escenario te da como un rango de. de como éxito. De éxito.
1: Oh, una nota. ¿no? Es
0: como una nota, según la cantidad de sectarios uh -huh. que uno puede. Spoiler del escenario. Sí, lo siento. Eh, según la cantidad <risa> de sectarios que uno puede sacar. Si, sí, uno está como con dos, tres. Creo que uno está bien con el, con el mazo. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Uh,
1: lo mitad estaría bien. Y. Pues bien, yo diría que si, al menos personalmente siento que comprobar tu mazo una o dos veces en un escenario, yo creo que ya estaría suficientemente bien. Y si es que ya tienes pues la campaña que quieres jugar, eh, jugar alguno de los escenarios de esa campaña, con tu probando tu mazo, pues sería mejor cosa que puedes ya orientar tu mazo directamente a la campaña que vayas a jugar, si me dejo entender.
0: Sí, ya la has anteriormente, si no, es como jugar el capítulo final antes de...
1: Claro, obvio, eso sí, no, no. La ser presidencial es chévere Pero Y ya, si es que ya estaría todo listo Ya has probado tu mazo, ya te sirve, ya te sientes cómodo eh, Pues felicidades, ya tienes listo tu mazo Has creado tu masito de Arkham Único, tuyo e inigualable
0: Dependiendo de tu cantidad de, de confianza Puedes publicarlo en ArkhamDB también Mostrarle a, a todo el mundo <risa> qué tan lindo y hermoso tu mazo es y escribir sí. guías, pero eso depende mucho según como quieras, como veas tuyo.
1: Sí, obviamente. Y desde luego también la comunidad siempre eh, está ahí dispuesta a ayudar al momento de crear mazos, de recomendar alguna que otra carta, combos sinergia, lo que sea que pueda salir. Así que tampoco tenga miedo de estar publicando, preguntando eh, a los demás qué cosa opinan, qué piensan. Eh, o incluso si es que no se sienten tan cómodos, quizá creando mazos, eh, copiando mazos de Arkham D.B. tampoco hay nada de malo en ello? La idea es que, como dijimos al principio, este se diviertan con el juego.
0: Sí, el parte importante del juego es armar mazos. Como... Hay gente que le dedica una partida, una sesión de juego a armar sus mazos. Como antes de jugar el primer escenario de, de una campaña, eh, uno arma sus mazos. Como que es una, una partida completamente distinta Un arma sumazo Como la, la primera sesión de juego uh
1: -huh. Sí, y es bien loco eh, Pero sí, y eso sería en general Los cinco pasitos cortos Relativamente cortos que estarían realizando eh, Para poder tener su masito bien lindo, bien bonito Y todo panzón
0: Sí, entonces aquí llegamos al final de, de esta guía. Uh -huh. eh, próximamente vamos a estar hablando de otras cositas. Se vienen cosas. ¿Qué hacer cosas? Se vienen
1: cosas. Sí, hay, hay muchas ideas para hacer cosas. Eh, falta tiempo, tiempo, siempre sí, falta. Sí, pero falta tiempo. Aquí estamos. Y como siempre, si es que tuvieran alguna duda, comentario, sugerencia, lo que sea, va a ser bastante bienvenido. Eh, ya sea a través de los comentarios de YouTube. De... Eh, que nos escriban, yo que sé, al Telegram de cada uno No sé si es que Cotorra tú les das la confianza Pero al menos a mí sí, o por Discord eh, A mí me encuentran en todos lados como en Hoppec Así que no hay problema
0: Estamos por ahí en Discord, en Telegram Estamos en ciertos, ciertas comunidades muy lindas, preciosas uh -huh. Estamos ahí spameando siempre con reglas Ayudando a la gente a disfrutar más el juego Que nos apasiona mucho y, y eso eso eh, se me cuidan los queremos mucho si a esta parte del video sí. si están pensando en hacer su mazo nuevo sí qué lindo qué lindo que lo hagan hagan su mazo ojalá lo compartan
1: uh -huh. sí sin miedo gente sin miedo no le temen al éxito
0: uno vive y aprende Te lo... a prueba y error uh -huh. error nadie nace perfecto
1: yes así es
0: y dejamos hasta aquí y nada. No. Uh -huh. Se me cuida.
1: Chausito. Muchísimas gracias, gente. No hace si el bien tomar agüita. Eso, mucha
0: agua. Bye. Adiós.